0: L'Orne, une pure idée de la Normandie. 26 décembre 1987. C'est le Boxing Day en Grande-Bretagne. Sur l'hippodrome de Campton Park, le départ de la King George VI Chase a été donné. Une course de 4 800 km 800 avec 18 obstacles, un marathon. Aux deux tiers de la course, les jeux sont faits pour les commentateurs anglais. Aux trois premières places, on trouve Desert Orchid qui a déjà gagné la course l'année d'avant. Bowanger, le numéro 1, et Sian Brandon, le numéro 5. Sur un obstacle, Sian Brandon tombe. Bowanger et Desert Orchid se retrouvent seuls en tête de la course. Forgive and forget. Et Nupsala commence une remontée fantastique. Nupsala devient le cheval volant. On est à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Nupsala s'interpose entre Desert Orchid et Bowranger. Il passe au centre, entre les deux chevaux anglais. Encore un obstacle. Les deux chevaux volent en tête. Boehringer est hors course. Seul Desert Orchid reste. Forgiven Forget, c'est une remontée. Et c'est là que le drame se joue. Dernier obstacle. Forgiven Forget tombe. Et Nupsala finit seul devant Desert Orchid. C'est une onde de choc qui se propage sur l'hippodrome. Et Nupsala fait entrer dans la légende de la course hippique François Doumen, Pour la première fois, un Français s'impose en Grande-Bretagne. Durant 20 ans, François Doumen va dominer le monde des courses en Europe. Trois ans après cette victoire historique en terre anglaise, c'est dans l'orne que l'on retrouve François Doumen. Comment pouvait-il en être autrement une des images les plus connues de la région normande, c'est bien évidemment ses chevaux qui galopent sur les plages, qui se narguent sur les champs de course, mais surtout qui grandissent et s'épanouissent dans les riches pâturages et les haras, souvent ornés, dont la renommée dépasse les frontières. L'Orne est le premier département français d'élevage de pur sang et la moitié des chevaux français vient de la région. François Doumen s'installe au sud d'Alençon, d'abord à Cuissé, puis dans le village de Boussé. C'est là que le hara découvre, voit le jour et devient, au fil des ans, une référence aussi bien dans le monde des courses qu'en matière d'élevage. L'élevage, c'est le précaré d'Elisabeth Doumen. François et Elisabeth, histoire d'une rencontre très loin de l'Orne. François Doumen débute dans le métier comme gentleman rider et assistant de son père, Jean. Entraîneur à Maison Lafitte depuis 1926. Voulant voler de ses propres ailes, François part pour l'Afrique du Sud au début des années 70. Il y retrouve des amis. Là-bas, il crée une affaire de prêt-à-porter et se découvre une passion pour la planche à voile et le polo. Lors d'un tournoi à Johannesburg, il rencontre la fille d'un commissaire de course, Elisabeth Krauss. Ils se marieront en 1974 avant de rentrer en France en 1977, dix ans pour créer une légende.
1: En réfléchissant à peu près 40 ans, 50 ans plus tard, j'ai dit « mais pourquoi tu Toujours, tu as toujours sauté dans l'eau avant de réfléchir. Une fois que j'ai dit, bon, on est marié, on a passé des années, trois années extraordinaires, les, euh, les tournois de polo, lui il avait son boulot, moi j'avais le mien, j'étais rédactrice en chef d'un magazine de, de décoration, c tout ça a formidable. Après il dit, bah, je retourne en France, je dis, ah bon, pourquoi faire, tu veux venir Je dis, bah attends, on est marié, non alors, euh, bah, je te suis. C'était l'enfer. <rire> Pendant beaucoup d'années, je ne parlais pas la langue, je ne pouvais pas avoir un boulot. Non, mais bon, voilà, c'est la vie. Hein. Il faut le prendre comme ça, pas les camps.
0: François, donc, à partir de là, euh, retour en France. Et là, vous vous réorientez totalement euh, vers le monde du cheval et le monde des courses. Votre travail d'entraîneur,
2: ça correspond à quoi Trois choses trouver une clientèle euh, de gens qui sont donc euh, capables d'investir suffisamment d'argent pour avoir des pur sang. Euh, deuxièmement, euh, entraîner l'athlète. Le cheval, il faut oublier, c'est un cheval, c'est un athlète qui doit travailler tous les jours comme tous les athlètes du monde partout euh, et, euh, et de savoir faire un peu de gestion quand même. Il y a aussi
0: un un regard que vous avez sur justement quand vous avez trouvé l'athlète. Euh, il faut le repérer, cet athlète. Comment on a l'œil Comment on repère c est, c est, ce genre d'animal
2: On est homme de cheval ou on ne l'est pas. Nous, moi, je suis né dedans, je ne pouvais pas y échapper. Euh, et, et puis, il y a des gens qui sont observateurs, d'autres qui ne le sont pas. Vous le respirez. J'ai toujours eu une petite méthode. C'est d'avoir trois éléments pour finir de bien choisir. Le premier élément c'est la morphologie du cheval, qu'il est euh, un squelette et une musculature capable d'encaisser, de courir à telle vitesse et, ou, ou en obstacle. De, deuxièmement c'est le, le pédigré évidemment et troisièmement c'est ce que j'appelais moi la cote d'amour. C'est-à-dire que le cheval vous le respirez, il vous plaît, il ne vous plaît pas, même, il vous plaît même avec tous ses défauts et vous le voulez quand même.
0: Et alors après, c'est un travail, vous l'avez dit, au quotidien, que vous faites en, en lien avec, je suppose, des jockeys, mais avec les propriétaires aussi Oui, quand on
2: rencontre des gens, qu'on arrive à les persuader de dépenser de l'extra de leur, de leur portefeuille dans des chevaux, c'est pas toujours évident. Et puis, en plus de ça, souvent, tout de même, les gens riches, disons par leur mot, sont, peuvent être capricieux. Et c'est ce qu'on rencontre en tout cas assez souvent. Et de leur faire comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de logique dans les courses et dans le succès des chevaux, qu Il vaut mieux qu'ils écoutent ce que leur dit l'entraîneur. D'autant plus qu'eux, s'ils sont là, c'est qu'ils ont réussi dans leur profession. Et beaucoup s'imaginent qu'ils peuvent, dans leur profession, alors donc ailleurs aussi et dans notre métier aussi, ce qui n'est pas souvent le cas.
0: On est ici, on, on est sur l'hippodrome d'Auteuil, on, on, on l'entend. Et comment expliquez-vous Attendez voir, je vais regarder. Je vais regarder.
2: Allez, le, on ne sait pas qui va être second là, si, si, c'est le rouge. Oh, c'est le rouge qui va être Belle arrivée.
0: Comment vous arrivez dans l'Orne, en fait qu est, qu est, est, le, le chemin se fait comment C'est pour trouver des terres particulières C'est pour, pour trouver de l'espace C'est euh, pour euh, devenir éleveur aussi
2: J'entraînais, on commençait à avoir quelques bonnes juments. On a, on a commençait à avoir une ou deux poulinières chez des éleveurs. Et euh, on était un peu tenté de le faire nous-mêmes. Et euh, Elisabeth, sans on a l'air de rien, a trouvé... Un, une vieille pierre en, en, en ruine, mais avec quand même 20 et quelques hectares. Qui, et ça nous a mis l'eau à la bouche pour commencer à faire notre petit élevage comme ça. Et en Normandie, c'est vaste, mais dans l'Orne, c'est moins cher qu'à côté de Teauville, tout simplement.
0: <rire> bon, L'Orne en plus... Quand même, il y avait le haras du pain qui était là depuis, depuis très longtemps. C'était une, une terre d'élevage quand même euh, qui il remontait beaucoup. très, très loin dans l'histoire.
2: Bien sûr, mais c'est pour, pour ça qu'elle a été traînée ses baskets là-bas.
0: Et co comment, comment, Elisabeth, alors vous, cho vous choisissez l'Inde Et comment on, devient, euh, comment on devient éleveur en fait C'est un autre métier quand vous même.
1: Vous savez, les, les, les entraîneurs, les propriétaires, on a toujours un petit coup de cœur pour un cheval... Qui nous a surtout moi, je très sentimentale sur les choses. J'ai remarqué que les propriétaires français se s'occupaient euh, pas du tout de la suite de la carrière de l'osphure. Et ça, ça m'a beaucoup embêtée pendant longtemps. Et alors, euh, je me suis dit bon, si on a de la terre, et si on peut élever, et si on, je vais apprendre. Alors, j'ai sauté dans l'eau comme d'habitude, sans réfléchir. Et euh, si François n'avait pas été là pour entraîner les chevaux qu'on avait gardés, que j'ai élevés, il l'entraînait, il mettait en valeur, il revendait bien, très bien même, très très bien même. Et donc tout ça, c'est une histoire de chance, de, de culot, de, de, de plein de choses.
0: Et, et, et de talent. Il y, a, il, y a, il y a du travail, il y a du talent.
1: Il y a beaucoup de travail et l'on ça nous a quand même beaucoup plu parce que c'est un pays sauvage encore. Un pays secret où il y a des gens en reste secret. Il, il y a des bâtiments magnifiques. On, on a retapé cette euh, ferme du 15e siècle, une ferme Annois un peu construite pour se protéger contre les Anglais pendant la guerre de Cent Ans. Et, euh, et c'était superbe. Bah, à chaque fois qu'ils gagnaient une grande course, ils se disaient « chic, on va pouvoir faire des, des paddocks, monter les bah, clôtures. clôture. » Et on a, on a avancé comme ça. Mais bon, voilà, la, la vie est extraordinaire. C'est plein de, plein de choses différentes.
0: François Doumen, j'ai envie de terminer euh, cet entretien euh, avec un cliché absolu. Est-ce qu'on vous a demandé, durant toute votre carrière, des bons tuyaux
2: Alors, oui, il y a... Ça, ça, non, mais vous ne pouvez pas rentrer au champ de course sans rencontrer au moins 20 personnes que vous connaissez assez bien, d'autres très bien, qui vous disent « t'as une chance aujourd'hui ». Ça m'a permis de, de me consolider dans, dans une décision de, de ne pas jouer moi-même. Et ça, c'est quelque
0: Alors, pour le coup, c'est la, la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous jouez Et la réponse
2: est non. Non, non. Alors, par, parce que, comme c'est le PMU qui contrôle la cote des jeux, euh, si vous arrivez sur une course et vous dites que vous avez une bonne chance avec un cheval qui, qui n'a pas, a priori, une bonne chance, il pourrait être à 10 ou 12 contre 1, vous le dites à trois personnes qui veulent dire à 10 et l'autre à 20 et, et donc le cheval finit à 4 gagne il, il, il finit par faire 4 ou 5 contre 1 euh, c'est plus la peine c'est pas drôle ça fait
0: du délit d'initier quoi en voilà. fait
2: bref, oui mais enfin vous touchez très peu d'argent ben alors, oui. alors qu'en Angleterre le système est différent pour les, les courses principales on peut jouer un cheval à la cote que le, le bouc vous propose et cette cote, elle ne bougera jamais. Vous achetez, huit jours avant la course, un cheval qui est à 10 contre 1. S'il tombe plus tard à 2 ou 3 contre 1 parce que tout le monde l'a joué, vous, vous touchez vos 10 contre 1. C'est ça la différence. Donc, en France, si je veux conserver quelques amis, je ne peux, peux pas leur mentir. Donc, je, 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 je leur dis j'ai une chance quand il faut, je n'ai pas de chance quand il ne faut pas. Et puis, euh, on n'en parle plus. Non, mais en Angleterre, je profite de la situation. J'ai profité de la situation pour avoir pu jouer les chevaux que j'allais courir dans les 8 ou 10 jours suivants. Et je, et je pouvais raconter ça à tous mes amis après, qui profitaient du tuyau et euh, touchaient la, la cote que leur donnera le, le bookmaker. Alors justement,
0: si je dois vous demander s'il euh, y a une course qui, qui vous a marqué, la plus, la plus belle euh, la plus belle victoire quelque part, ou la plus belle course que vous ayez vécue, que vous ayez vue
2: On est obligé de, de tout ça dissocier de, en deux, parce qu'on parle trop souvent de, de l'obstacle alors que quand même euh, il y a eu des, des victoires extraordinaires en plat, y compris faire l'ouverture faire des champs de course de Hong Kong et de Dubaï et autres euh, avec ce Gym Tonic parce que c'est tout de même de, de gagner pour la première fois en tant que Français. Pour un pays lointain, si vous ouvrez une porte, c'est très satisfaisant. Quant à l'obstacle évidemment d'avoir pu gagner avec ce cheval qui s'appelait Nupsala en 1987, euh, c'était la première fois qu'un cheval français gagnait une, une grosse épreuve là-bas, euh, j'avoue, et puis il était à 50 contre 1. Alors, Bon, dans les cinq grands styles que j'ai gagnés, il y en avait un qui était monté par notre, bon, notre fils qui n'avait que, que 18 ans. Et ça, c'était une première à l'époque aussi. Et donc, c'est un plaisir énorme de, de gagner une très grosse course avec votre fils comme jockey. C'est irremplaçable.
0: Merci infiniment, François Doumen. Merci, Elisabeth Doumen. Pour moi, en tout cas, c'était un honneur de vous décéder. François Doumen n'exerce plus aujourd'hui. Mais avec son épouse, Elisabeth, il continue à fréquenter les hippodromes, car on est homme de cheval ou on ne l'est pas, comme il aime à le dire toujours. Et puis, ils continuent tous deux à suivre les chevaux qui ont vu le jour sous les cieux ornés. Dans l'orne, les chevaux grandissent plus beaux, plus fiers, plus vigoureux qu'ailleurs, parce que les terres et les eaux y sont particulièrement riches et bénéfiques pour eux. Si les meilleurs chevaux, les meilleurs juments, les meilleurs étalons ont pris pension dans les écuries ou dans les haras de l'orne, ce n'est donc pas un hasard. Il en est ainsi depuis des siècles. Et si l'orne est bienfaisante pour les animaux, c'est aussi le cas pour les hommes. La nature, l'environnement, la culture, l'état d'esprit qui règne sur ces terres ornaises sont des cadeaux qui profitent à tous. Aux natifs, comme à ceux qui sont venus vivre, du côté d'Argentan, de l'Aigle ou de Mortagne-au-Perche. Pour découvrir tous les secrets de l'Orne et retrouver toutes les informations pratiques, s'installer dans l'Orne.fr, c'est le site de référence de l'Orne, une pure idée de la Normandie. Suite au prochain numéro.